0: libro de la sociedad de la nieve se recogen los testimonios de los 16 supervivientes, un libro de 2008 en el cual cada uno de ellos habla de su punto de vista de lo que sucedió. Luego pues fue el gran trabajo que hicieron los guionistas para de ahí sacar una película ¿no? y, y es la que actualmente todos ubicamos muy bien. Entre los testimonios y los iré citando muchas cosas sobre todo del libro iré citando durante esta sesión y las siguientes eh, vamos a ir viendo qué le podemos aprender en realidad a la sociedad de la nieve yo lo he dividido en cinco en principio estos serán cinco sesiones de cinco temas distintos que podemos aprenderle ya luego pues luego se nos van ocurriendo cosas no, no esperaría alargar demasiado esto pero se pueden. Y especialmente voy a utilizar las palabras de Roberto Canessa, que él dice que lo sucedido para ellos, tal vez parece una alegoría de la vida. Si esos jóvenes inexpertos e ingenuos sobrevivieron al accidente del 72 y superaron la valla de los Andes, la vida no puede ser tan difícil. Y esa es como, como la, la primera gran reflexión que sucede aquí. Si ellos pudieron, estando al extremo de lo que el ser humano puede estar, hombre, cualquiera puede, ¿no? Cualquiera puede con las dificultades del día a día. Esa es la primera gran enseñanza. Hoy me quiero centrar en un aspecto bien interesante de cómo ellos resolvieron cosas. Gracias a eh, ese trabajo en equipo, esa cooperación constante y esa búsqueda del bien común. Este es el tema que hoy quiero centrarme y como digo, citaré en bastantes ocasiones distintos testimonios que, que den ideas sobre este tema. Porque sin duda, sin estas actitudes hubiera sido imposible sobrevivir a ese vuelo 571 cada uno de ellos pues tenía capacidades distintas, únicas y por lo tanto un mosaico de habilidades que se complementaban. Es verdad, el hecho de, de que la gran mayoría pertenecían al equipo de rugby les daba ya una cuestión, pero claramente fue muy distinto lo que sucedió ya habiendo eh, pasado el accidente. Pero entonces esos médicos ingenieros, otros con habilidades para la construcción, algunos con un liderazgo claro y toma de decisiones, pusieron de su parte para, para realmente sacar esto adelante. Y, y es bien interesante cómo algunos obviamente tenían mucha más sintonía. Es el caso de los tres primos Strauch, que por su parentesco tenían una cohesión de clan dentro del grupo se transformaron en un referente que tranquilizaba, que coordinaba, cuidándonos a todos por igual. Pero todos fueron en su medida fundamentales. Los quebrados, los que estaban ¿no? lisiados, fundían agua, otros cortaban carne, otros planificaban. Fuimos costureras del saco de dormir, fuimos madres, padres, enfermeros. Creo que mi rol y es coche incierto el que está hablando fue el de contención psicológica con una pierna lastimada era lo que podía hacer contener a los otros para poder resistir hasta mañana y esta es una idea que se va viendo en, en, en la supervivencia de estos 16 mañana un día a la vez como los alcohólicos anónimos un día a la vez pero ese ejemplo de trabajo en equipo, de cooperación en circunstancias tan extremas, me parece que puede y debería trasladarse directamente al mundo familiar, al mundo laboral. Tenemos mucho que aprenderles, mucho que aprenderles. Y entonces tal vez podríamos ponernos en el papel del coche y decir, bueno, a ver, yo en este momento es que no puedo hacer nada. Tal vez puedo apoyar a otros. Tal vez una llamada, un echar ánimos puede ser de utilidad para otras personas porque creo que el día a día nos da muchísimos momentos para hacer algo por los demás todos enfrentamos desafíos en los trabajos o en la familia hay plazos ajustados para los trabajos, hay objetivos ambiciosos hay cambios imprevistos, todo eso lo vemos en la película y lo vivimos en el día a día de este tema tan general, quiero centrarme primero en el tema del liderazgo. Porque algunos miembros del, del grupo asis, eh, asumieron eso, esos roles de liderazgo para organizar, para guiar al, res, al resto de los demás. Un ejemplo fue, por ejemplo, el de, el de Tindín, Vicentín, que él se echó sobre el hombro el construir el refugio en el que estaban. Pero el líder desde el inicio era el capitán del equipo. Marcelo Pérez del Castillo estudiante de agronomía tenía 25 años en el momento del accidente era un jugador muy talentoso y un líder sin discusión dentro del equipo en la película se ve cómo nadie le chista incluso ante la discusión que tienen sobre comer carne él está en su punto de no y, y la verdad es que les cuesta mucho trabajo llevarle a la contraria porque eso, eso es el líder en el accidente, Marcelo sufrió algunas contusiones muy leves. Se encontraba en relativamente buen estado. Sin embargo, falleció el 15 de noviembre de ese mismo año, 72, a los 34 días del accidente, debido precisamente a la avalancha que cayó sobre el fuselaje del avión. Ahí fue cuando él murió. Su muerte fue un duro golpe para el grupo, porque era una figura importantísima para mantener la esperanza y la cohesión. Este mismo Marcelo sigue siendo recordado por su valentía, por su espíritu de lucha. Es de esos muertos que, que quedan muy grabados en la historia. Y ante la ausencia de él, pues hay otros que toman el liderazgo. Esto lo explica Caritos Páez. Nando Parrado fue un líder natural. Él nos motivó a seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Es simpático cómo cómo el, el engarce de los líderes se va dando porque Nando quedó muy mal herido eh, cuando recién el accidente, y además recuerden que perdió a su hermana y a su mamá y, y justo su recuperación completa se da con la muerte de Marcelo, entonces toma liderazgo sin duda. Ahora hay un componente de esos líderes muy llamativo porque también lo vemos durante la película el líder moral, aun cuando el líder del equipo sea Nando, antes Marcelo, el líder moral es Numa, y es un líder que va con el ejemplo. Ahora es Moncho Sabela quien lo explica. Lo que nos salvó fue la humildad. Esta fue una historia de desgraciados, y en ese marco no había espacio para héroes ni lucimiento. Se nota como nadie quiere... En ese sentido, tomar un liderazgo de, de yo mando aquí, si no es un liderazgo circunstancial, tenemos que hacer algo por los demás. Pablo Bierchi, el autor de, del libro de la Sociedad de la Nieve, explica cómo, contrariamente a lo que predicen las ficciones apocalípticas, no hace su aparición la jauría humana, el sálvese quien pueda. Que sería lo lógico, ¿no? En mexicano, la ley de Herodes que ya me volvieron a regañar por decir groserías en el podcast y entonces ya no, no la quien quiera saberla, googleela porque no la voy a decir en voz alta en lugar de eso se asoma el espíritu solidario donde lo prioritario es atender al más lastimado la salvación es colectiva porque cada vez que uno muere, todos mueran un poco y entonces se nota, este es el segundo punto que quiero resaltar, es la solidaridad ¿Cómo en ese saber que están pasándola muy mal? Lo primero es apoyarse mutuamente. Se compartían la comida, eh, los recursos también de manera equitativa. Ya contaba yo de este primero que, que fue a fundir agua en su botella de vino y lo primero que hizo fue compartirla con todos. Cada quien tomó lo suficiente como para refrescarse los labios, porque no alcanzaba para más. Cuando llegó a él ya no había nada. Pero es ese, primero los demás, primero los demás también en el tema emocional, porque había que brindar especialmente a los más afectados por la tragedia, a los que tenían familiares que habían muerto o amigos muy cercanos que habían muerto, o a los que quedaron muy mal heridos. Bueno, simplemente el tema de los mal heridos, o sea, ¿cómo se desviven por los demás? A este tema le entraremos en, en, en otra semana. Adolfo Strauch dice lo siguiente Todos tenemos adentro esa solidaridad, en lo más hondo del corazón Y entonces, si te van quitando elementos, llegas al corazón desnudo A donde el ser humano se entrega por el otro Y en plan poético lo explica de esta manera Cuando la muerte golpea las chapas del fuselaje, las costras banales se desvanecen y personas comunes son capaces de gestos extraordinarios es, es fuerte porque, porque es, un, es un hecho estos muchachos no tenían nada de, de extraordinario pero no nos olvidemos entre 19 y 25 años la gran mayoría que sabían de la vida nada, nada, estaban estrenando su vida pero en, en esos momentos fuertes son capaces de mucho. Tal vez los aquí presentes no estamos en esas edades, no tenemos entre 19 y 25 años, o oh, sí, pero somos capaces de muchas más cosas cuando nos lo planteamos. Es verdad, uno puede decir, bueno, pero es que ellos a fuerzas tenían que hacerlo. Sí, tal vez yo no tengo que hacerlo a fuerzas por unas circunstancias extraordinarias terribles, pero sí que me lo puedo plantear porque veo la necesidad de entrarlo. Los supervivientes se sentían responsables unos de otros. Continúa Adolfo. Allí todo se hacía por el conjunto. No había más recompensa que el bienestar del grupo. Y cuando no hay ego, tu cuerpo y tu mente funcionan como un radar muy sensible. Es dejar de pensar en uno mismo para pensar en el otro. Pensar en el otro. El vasco Echavarren, que también murió a los pocos días del, del accidente, él eh, se ofrecía para, para salir, se ponía de pie, pero se caía porque, porque le faltaba una pierna. O sea, él era los que quería meterse a la expedición, pero no había manera. A, a él fue el que, tal vez te acordarás, ¿no? Que, que quedó tan mal herida la pierna que le hicieron un injerto y le, pre, le pegaron el trozo que se había desgarrado. Sin antibióticos. Y no había funcionado. El tipo estaba terrible. Y entonces eh, decía Gustavo Servino: el vasco quiere salir con una sola pierna y ustedes, que tienen dos, no se deciden. Es, es el que puedo hacer yo. Y ese ejemplo ayuda a otros. Y a veces nos puede pasar eso: sentirnos, es que yo, yo, yo no soy nadie para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para cambiar mi trabajo. Pero el deseo de hacerlo, las palabras, las ganas de hacerlo pueden inspirar a otras personas. Por cierto, también en el mismo caso del Vasco, relataba Daniel Fernández. Cuando subía a su hamaca, ¿se acuerdan, no? Que hicieron unas hamacas para los enfermos, pues el Vasco era uno de los que estaba allí. Cuando subía a su hamaca para hacerle compañía, le preguntaba si le dolía la herida o si tenía frío. Y él siempre respondía que no que no le dolía, que estaba bien, pero claro que me daba cuenta que le dolía porque si rozaba su pierna, saltaba. Y mientras yo me congelaba, seguro que él también lo hacía. Pero jamás se lamentaba, porque sabía que sus quejas agregarían desasosiego a ese infierno. Aquí ya tienes otra enseñanza. El que no ayuda, que no estorbe. En una situación como esta, lo peor que podía hacer el vasco era quejarse. Porque no servía de nada. Y él lo entendió. Yo, yo creo que en, en el día a día nos pasa y muchas veces. Nos quejamos por deporte. Nos encanta quejarnos. Además, sabiendo que nada vamos a lograr con esas quejas. Y nos encanta quejarnos por lo bajo y por lo alto. En las redes sociales... Con la familia, en la chamba, caray, si no puedo ayudar, mejor no digo nada. Aplicarla a la del vasco, calladito. Y, y hasta podríamos decir, bueno, lo lógico era que se quejara. Sí, lo lógico para alguien que solo está pensando en sí mismo. Alguien que está pensando en los demás, sabe que esa queja no servirá de nada. Tal parece que aunque siempre hubo como ese espíritu de lucha, Sí hubo un momento en el cual se dieron cuenta de que todo cambiaba. Y esto lo relata el cochín Cuando permanecimos sepultados bajo la nieve durante tres días después de la luz, tres días ¿eh? sepultados, imagínate eso. Se creó un antes y un después, separando dos historias diferentes. Cuando al fin salimos, el paisaje era otro, la gente era otra. Salimos ocho menos. Acuérdate que murieron ahí mismo e incluso tuvieron que alimentar de los muertos que tenían ahí mismo. Continúa, incierte. Salimos ocho menos, pero salió uno más. Y ese más uno, ponlo entre comillas, inmaterial, nos advirtió que se terminaban definitivamente las mezquindades de la sociedad civilizada. A partir de ese momento vieron aún más por el otro. Ese más uno es ese sentido de, de, de equipo, ese sentido de, de, si no nos cuidamos, ¿quién va a cuidar de nosotros? También el sentido sobrenatural era más la conciencia de, Dios nos quiere vivos, vamos haciendo algo. Y desde entonces, el que podía hacer algo, lo hacía. Uno de los amigos, Arturo Nogueira, con las piernas rotas, me dijo, ¿qué suerte tienes tú, Roberto? es Roberto Canesa el que está diciendo esto, que puedes caminar por los demás. Fue entonces cuando me di cuenta de que era la persona para hacerlo. Y cuando asumes esa idea, te empiezas a convertir en los sueños y las ilusiones de los otros. Y caminas por ti y porque los demás han depositado en ti una confianza que ni tú mereces. Es esto, es saber ahora, ya, ya, ya vimos al que no podía hacer nada, el que sí puede hacer que lo haga. Y estaría bien interesante que ahora nos lo planteáramos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Tal vez no me toca caminar 10 días durante, no sé, para querer traspasar los Andes. Pero ¿qué es lo que sí me toca hacer? Y tal vez le saco la vuelta. ¿Qué es lo que puedo hacer por los demás? Tal vez porque solo yo puedo hacerlo. Dice el coche, hubo una mutación porque todo lo que hicimos a partir de la luz fue apropiado para llegar a la meta de volver a la casa. ¿Quién decidió? Todos. Porque era tal la unión, ese uno más que salió de la luz, que nos hizo más perpicaces. Nos señaló desde nuestras mentes cómo había que hacer las cosas. Es pensar en el otro. Y entonces, cosas bien sencillas empiezan a hacer. ¿Celebrar los cumpleaños, por ejemplo? Pues, porque hay que celebrarlo? De no pastel y velitas. Celebran con lo que podían, haciéndose reír. Y se ponen más las pilas. Es el tiempo, ¿te acuerdas? De la batería, de la radio, de mejorar el refugio. De apoyarse en los momentos difíciles, como la muerte de los familiares o de los amigos. Hijo Es el momento de hacer mucho más. Y entonces termina por desarrollarse ese fuerte sentimiento de unidad y de pertenencia al grupo. Roy Harley lo resume. No éramos solo un grupo de personas, éramos una familia. Hombre, puede uno decir, bueno, pues esas cosas suceden allá, ¿no? En la nieve. Sí, pero nosotros también tenemos una familia y hay que velar por ella. Velar por nuestra familia como lo hicieron aquellos por esa familia nueva que surgió. Velar por aquellos como si fuera nuestra familia. Pensar en cómo puedo yo ayudar a los demás. Por último, quiero terminar esta reflexión con una cosa bien simpática que me pasó, que me pasó justo el día de hoy. Una, una chica que escucha el podcast, eh, Pilu, Pilu Sanz Ledia, me dijo que había escuchado el capítulo eh, anterior y que ella también es mega fan de la historia de los sobrevivientes de los Andes pero a ver, mega fan ¿eh? <ríe> me compartió el site que armó con recursos en torno a esta odisea y un artículo que acaba de escribir sobre la película por cierto, ya luego que salga publicado el podcast, pondré allí este, los, los links para que lo puedan ver en ese artículo hace una reflexión que quiero compartir con ustedes. Dice ella, esta película tiene un peligro. Bueno, aparte de la obsesión que genera en algunos, ¿no? Pues porque, híjole, uno realmente se vuelve fan. El peligro es que te fascine la historia, pero te dé pereza tener que vivirla. Y eso nos puede pasar en nuestra propia historia. Anhelamos poder compartir nuestra gran aventura pero sin pagar el precio que tienen los grandes acontecimientos. Salir de casa, buscarse la vida, fracasar, caerse, equivocarse, tener miedo, dudar, que las cosas no salgan bien y volver a empezar. Sí es un gran, una gran tentación que podemos tener en estas reflexiones que haremos sobre la Sociedad de la Nieve. Y decir, wow, pobrecitos, qué fuerte fue y que eso no nos golpee. Verlo de lejos, imaginarse el frío, pero que no nos dé frío nuestra responsabilidad. Ver allá en la, en la montaña lo que le sucedió y no ver cómo aquí, aquí en el descampado, aquí dentro de la casa, aquí en mi trabajo, tengo mucho que hacer. Y aquellos pueden servirme de inspiración o simplemente quedarme de forma muy... Superficial viendo la historia de lejos. Te animo a que de verdad te pienses cómo esto puede ser útil en tu vida diaria. Hasta aquí el tema de hoy, pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 9702 o a la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común. ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.